0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo ...de sus pecados... ...alabados sean Jesús, María y José... ...Jesús, María y José... ...la Sagrada Familia... ...de la que nos están hablando... ...ya los textos evangélicos... ...y nos hablarán los próximos días... ...porque estamos ya en, el, en ...la fase final del Adviento... ...estamos ya muy cerca de la Navidad... ...sabéis que el Adviento litúrgicamente... ...tiene esas dos fases claramente marcadas... ...hasta el 16 de diciembre... ...miramos sobre todo a la segunda venida de Jesús llamada a la conversión, llamada a estar vigilantes. Cuando vuelva el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Y desde el 17 de diciembre, 7 y 7, 14, 24, 17 y 7, 24, son los siete días de preparación inmediata a celebrar el, la venida histórica de Jesús, a celebrarla litúrgicamente y a pedir al Señor que disponga nuestro corazón como fue disponiendo el de la Virgen María, y el de San José, el pobre, estaba desconcertado, no sabía qué hacer ante eh, el embarazo de, de María, hasta que ya el ángel en sueños, después de dejarle pasar mal estas cosas que tiene el Señor, que a veces no entendemos situaciones de oscuridad, de crisis, el Señor no me habla, y luego al final sí, ¿por qué no lo ha hecho antes? Dios sabe. Nos convienen muchas veces esas noches oscuras, esas situaciones difíciles, para crecer en fe, en esperanza, en amor, en perseverancia. Dios sabe más sus caminos, no son nuestros caminos, pero cuando llega el momento, cuando es necesario, Dios interviene de esa manera extraordinaria, aunque sea a través de sueños, tiene una revelación y le dice, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, sí, sí, viene del Espíritu Santo, pero tranquilo, que tú tienes aquí lugar, que tú le das esa descendencia de David, tú le pondrás... Por nombre Jesús, el sacrosanto nombre de Jesús, Yahvé salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación no es una salvación terrena, que nos va a tocar la lotería y me voy a curar, que es lo que por desgracia muchas veces reducimos nuestra religión a eso, a pedir bienes de este mundo, que no está mal, todo se puede pedir, pero no es eso. El problema fundamental es que tengo el corazón herido por el egoísmo, por la soberbia, por la ira, por la lujuria, por la pereza. Necesito ser salvado. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo demás son consecuencias. Y entonces, después de pasarlo muy mal, el pobre San José se despierta tan contento, hizo lo que le había mandado el ángel y acogió a su mujer, se la llevó a su casa. Fijaos una cosa, lo que le dice el ángel viene a ser, y lo que hace a continuación José, de ya acoger en su casa a María, es lo que treinta y tantos años después hará, el evangelista San Juan, cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu madre. Un ángel le dice a José, llévate a María tu mujer, y la coge y se la lleva a su casa. Y el propio Jesús le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la cogió entre sus cosas y también se la llevó a casa. Pues esta palabra se nos dice a nosotros, no tengas reparo en acoger a María tu madre. Claro que sí, María, madre mía, todo tuyo. Queremos serlo. Le pedimos a ella que nos ayude a vivir bien estos últimos días del Adviento. Días también en que hemos entrado en la segunda semana de la campaña de Adviento Navidad de Radio María. Si queremos que esta radio siga adelante, si queremos que el año próximo y los que Dios quiera siga evangelizando y transmitiendo esta palabra y llamando a la conversión, necesitamos que nos ayudéis entre todos. Estamos en esta segunda semana de campaña, hemos empezado así, así, esperamos un empujoncito. A partir de las 9 de la mañana siempre habrá voluntarios en ese número de teléfono. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, ya te lo sabéis, nos lo sabemos de memoria los oyentes, seguro que también, pero recordamos ese número de teléfono en el que desde las nueve siempre habrá voluntarios para acoger esas llamadas, esos donativos, esos encargos, esos ofrecimientos de voluntarios. Recordamos el número.
2: Es el 91-822-8010. Repito,
1: 91-822-8010. A partir de las nueve de la mañana, pero recordamos también que en ese número, aparte de hacer directamente un donativo, una domiciliación, etcétera también se pueden encargar esos discos que vamos haciendo, preparando bien con programas que se han emitido o bien con recopilaciones temáticas. Y, bueno, pues tenemos unos voluntarios muy buenos que, que van trabajando y van eh, bajo la guía de, de personas, de, de nuestro personal, preparando esas recopilaciones y hemos preparado uno nuevo porque estamos recordando que hemos entrado. En este, o vamos a entrar, este año que viene, en, en el año 19, el año de los 20 años de cumplimiento de. cumplimos 20 años Radio María, pero también se cumple un centenario muy especial, ¿verdad, Yoli?
2: Así es, que es eh, la consagración de España al corazón
1: de Jesús. En mayo se cumplirán 100 años de esa consagración de España. Unimos esta celebración 20 años de Radio María en España, dentro de 100 años de esa consagración de España. Y con ese motivo, estamos ya en un año jubilar. Un año jubilar que se inauguraba el primer domingo de Adviento en el Cerro de los Ángeles, donde se realizó aquella consagración y donde se va a renovar. Ya podéis apuntar la fecha, el 30 de junio de este 2000, próximo 2019. El señor Nuncio, el obispo de Getafe, otros obispos concelebrantes, en esa misa del primer domingo de Adviento, inauguraban un año jubilar. Pues bien, Radio María, tenemos ya... Desde hace tiempo algunos discos que nos ayudan a profundizar en qué es la espiritualidad del corazón de Jesús, que algunos tienden mal, piensan que es una cosa así simplemente de viejecitas del siglo XIX. No, no, es algo muy hondo, muy profundo. Todos los papas, todos, desde León XIII para acá al menos, lo han dicho, lo han explicado. Bueno, pues hemos preparado un... Un CD o DVD, no me acuerdo, Yolanda, que es lo que es. Bueno, es ¿qué te DVD? parece si sí, ponemos la cuña, la cuña? Sí, mejor. Y, y así nuestros oyentes vayan oyendo lo último que hemos preparado y que luego a partir de las nueve pueden solicitar.
0: La devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España tuvo como primer apóstol al Beato Padre Bernardo Francisco de Hoyos. Este joven jesuita recibió la misión de Jesús de extender en España esta espiritualidad. ...a Él le confiaría el Sagrado Corazón... ...lo que hoy conocemos como la gran promesa... ...cuando el Señor le aseguró... ...que reinaría en España.
3: El 30 de mayo de 1919... ...el Rey Alfonso XIII consagró nuestra patria... ...al corazón de Jesús... ...en el Cerro de los Ángeles de Getafe... ...centro geográfico de España... ...donde se elevó un monumento al Sagrado Corazón... ...y posteriormente Santa Maravillas de Jesús fundó un convento de carmelitas descalzas. Todo ha cambiado sin duda, pero no podemos dudar que permanece el amor de Dios que vemos simbolizado en su corazón y la necesidad de consagrarnos y consagrar España a este misterio.
0: Como nos alienta el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, este año tenemos la oportunidad de renovar esta consagración. ...al celebrar el centenario de aquel acto en el año jubilar... ...que ha concedido el Papa Francisco con esta ocasión. Por eso, en Radio María hemos preparado un DVD... ...donde podemos volver a escuchar la retransmisión que hicimos... ...del acto de apertura del jubileo en el Cerro de Los Ángeles. Además, este DVD contiene meditaciones y conferencias... ...para profundizar en este misterio de amor como las que Monseñor José Rico Pavés y otros profesores impartieron en el curso Corazón de Cristo, Corazón de la Iglesia. El padre Víctor Castaño, comisario de este centenario, también nos acerca a esta devoción en su programa Cristo, Corazón Vivo.
1: Cuando yo miro cómo Cristo da la vida por la Iglesia, es decir, cómo me ama personalmente a mí y a toda la humanidad por la que entrega hasta la última gota de su sangre, yo recupero la visión de las cosas quedó como liberado de mi propio egoísmo y estoy entonces decidido a entregar mi vida de nuevo por amor, a recuperar el camino del amor.
3: Este DVD también contiene varios programas dirigidos por el padre Luis Fernando de Prada que exponen cómo la espiritualidad del corazón de Jesús responde a los anhelos del hombre de hoy y otros en que resumió las enseñanzas sobre esta devoción de quien fue arzobispo de Toledo, el cardenal Marcelo González Martín.
1: Nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y nuestros fracasos. Al contrario, somos la suma del amor del Padre a nosotros y de nuestra capacidad real de llegar a ser imagen de su Hijo. Si quieres
0: descubrir los tesoros que esconde el costado abierto de nuestro Señor, sumergiéndote en su sagrado corazón en este año jubilar, puedes pedir este DVD llamando al número de atención al oyente, 91 822 8010. También lo puedes solicitar a través de nuestra página web, www.radiomaria.es
3: El corazón de Jesús tiene sed de ti. Responde a su amor con Radio María.
1: El corazón de Jesús tiene sed de ti. El catecismo tiene esa frase preciosa. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Sí, la vida cristiana es el encuentro entre dos mendigos. Dios, Jesús, que tiene sed de nosotros, vino a los suyos. Los suyos no lo recibieron nosotros que tenemos sed de él, pero muchas veces confundimos lo que puede saciar nuestra sed y vamos a charcas cenagosas en vez de al agua viva, que es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Pues pedimos a la Virgen María que nos ayude en estos días de Adviento a acudir, a acudir a esa fuente viva, y ya lo sabéis, este DVD puede ayudar a todos a vivir este año jubilar, a acudir a ese corazón de Cristo, y al solicitarlo, pues a partir de las nueve, como os decimos en ese número de teléfono, a la vez que lo solicitáis y podéis dar un donativo que no sólo cubra los costes de un DVD y de su envío postal, sino que sea ese donativo a esta campaña en la que estamos de Radio María. Pues vamos adelante y seguimos también hablando de testigos, testigos de la fe en nuestro mundo. Testigos de la fe, estamos hablando en esta última serie de, de, de testigos bajo la persecución terrible, persecución a la fe que se produjo en todo el siglo XX bajo el régimen soviético. Siguiendo la obra de Didier Ranz, la gran prueba, hoy vamos a pasar a una heroína, una especie de Juana de Arco de Lituania. Muy interesante, hoy solo la introducimos, pero ya veréis los próximos días qué vida más impresionante la de esta mujer. Una Juana de Arco, de los países bálticos, de Lituania. Vamos a dedicar varios días esta primera sección testimonial a Niyolé Sadunaité, o como se diga, vamos a decirlo como solemos llamar a estas mujeres, Nicole, Nicole, una mujer que nació el 22 de julio de 1938 en Kaunas en Lituania. Es una nación en la que hicimos eh, hace unos años la reunión europea de los directores y presidentes de las Radio Marías de Europa. Estuvimos el presidente y un servidor y la verdad es que nos conquistó el corazón una nación profundamente católica en medio de naciones que en su día prácticamente todas se hicieron protestantes. Pero allí una especialísima intervención de la Virgen María... Una aparición, un santuario, una gran devoción a la Virgen de la Misericordia. Y ahí fue también donde Santa Faustina Kowalska eh, tuvo las, las revelaciones de, de Jesús que dieron lugar al famoso cuadro Jesús confío en ti, porque en aquel momento Vilna, Vilnus, eh, que es la capital de Lituania, en aquel momento pertenecía a Polonia. Pues bien, en esta nación lituana nace esta mujer, que en este momento vive aún, y muy mayor, pero una gran heroína. Su padre, Jonas Sadunas, era ingeniero agrónomo. Dos años más tarde de nacimiento, por tanto, este, había nacido en el 38, en el 40, Lituania es invadida por el ejército rojo, en función del pacto famoso pacto secreto entre Hitler y Stalin. Se habían repartido varias naciones la Unión Soviética y la Alemania Nazi entonces eran amigos, amigos para el mal y luego por supuesto pues ya se rompería ese pacto con la invasión que hace la Alemania Nazi de la Rusia Soviética pero entre tanto se habían repartido varias naciones entonces es invadida por el ejército rojo pero al año siguiente es invadida por el ejército alemán acaba la segunda guerra mundial pues vuelve el ejército rojo y es un país que había perdido en esa guerra un tercio de sus habitantes, se dice pronto. Las deportaciones en masa a Siberia todavía dejarán la población más diezmada porque Lituania fue anexionada a la Unión Soviética y fue de los, las naciones en que hubo un régimen más duro en aquellos años estalinistas y todavía después, como iremos viendo. Muchas familias son deportadas. A Siberia la familia Sadunaite se libra de ir a Siberia gracias al obispo de Telsiai, un señor Boresivisius, que ofrece un trabajo al padre de la pequeña Nicole. Al poco tiempo el valiente sacerdote será arrestado y fusilado, convirtiéndose en uno de los primeros mártires de su iglesia. En cuanto al padre de Nicol, Jonás, será amenazado permanentemente con la cárcel o la deportación a causa de su fe cristiana, hasta que muera en 1963. Nicole, alumna seria y deportista, rechaza desde la infancia el adoctrinamiento ateo, respaldada por sus padres, en una visita cultural que hacía su clase a una iglesia, la visitaba simplemente como si fueran un museo, sin embargo esta joven se empeñó en arrodillarse ante el Santísimo, ante el ante el sacramento, delante de sus compañeras... ...claro, todas la iban fichando... ...sus padres le enseñan que servir a los demás... ...sobre todo a los que sufren... ...está por encima de cualquier interés personal... ...Nicole no puede soportar la injusticia... ...además desarrolla un profundo sentido de la compasión... ...hacia todo el mundo... ...buenos o malos, amigos o enemigos... ...la joven termina el bachillerato en 1955 pero no le permiten cursar estudios superiores debido a su religiosidad. De modo que estudia enfermería mientras recibe una formación clandestina en la congregación, entonces prohibida, claro, como todas, de la Inmaculada Concepción de la Beata Virgen María. Entonces, en secreto, pronuncia unos votos en 1956, que serán votos perpetuos en 1963, por supuesto, mantendrá esta consagración religiosa en secreto hasta el final del comunismo para no causar problemas a otras personas. Bueno, pues iremos viendo retazos de la vida de esta Juana de Arco firme en la fe que a todos nos ayudarán a mantenernos en situaciones siempre mucho más muy menos horribles que las que ella vivió a mantenernos firmes en la fe. Esa fe católica de la que por desgracia muchos se apartan en este occidente apóstata es la fe por la que han sufrido y han dado la vida tantos mártires, tantos confesores de la fe como esta mujer y como millones de hermanos nuestros. una fe católica que nos dice que el Hijo de Dios eterno se ha hecho hombre, se ha hecho nuestro hermano y que prolonga su presencia en medio de nosotros a través de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Una iglesia que no es obra humana, que no son unos seguidores de Jesús nostálgicos que dicen vamos a juntarnos para recordar a Jesús, pues no, sino que es el propio Jesucristo que forma ese grupo, ese colegio apostólico, esos doce que él llama él y que él organiza y que le acompañan y que darán testimonio de él, un grupo apostólico. Donde Jesús pone una piedra fundamental, que es Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no porque fuera mejor que los demás, de hecho es el único que lo va a negar descaradamente, varias veces en la noche de jueves santo, para enseñarnos ya desde el principio, Jesús, que no nos quedemos en las personas, si este es mejor, peor, estas cualidades, estas otras, sino que nos fiemos en lo que representan, es el vicario de Cristo... Este papa me gusta más, menos que el otro y aquel y del siglo no sé qué. Mira, es el vicario de Cristo, es el sucesor de Pedro y cuando actúa como papa, más allá de, de sus gustos personales, eso es otro tema completamente distinto, y sus opiniones personales en una entrevista o un no sé qué, eso es otra cosa, pero como papa, pues el, Jesús ha prometido esa asistencia al sucesor de San Pedro. Él organiza la iglesia... Sobre los apóstoles, los apóstoles tienen esa cabeza que es Pedro, sucesor de Pedro el Papa, sucesor de los apóstoles los obispos. Es lo que estamos viendo en este apartado sobre del credo, sobre creo en la iglesia, el colegio episcopal y su cabeza el Papa. Vamos a retomar, aunque sea para releer y completar un poquito lo que dijimos, el último día, el último número que vimos, era el 882 y enseguida... Eh, vamos a los siguientes, pero vamos a retomarlo ahí. 8.8.2, Yolanda.
2: El sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad.
1: Bien, este número lo explicamos con calma el último día, sobre todo en la primera parte. Tiene dos partes, como veis. En primer lugar, indicarnos que el, el Papa, el sumo pontífice, el obispo de Roma, le llamémoslo como queramos, es el sucesor de San Pedro. Como Jesús había puesto a San Pedro como piedra, como cabeza de los demás apóstoles, pues su sucesor tiene también esta característica que aquí el Catecismo expresa con palabras, de la Constitución Lumen Gentium, número 23, del Vaticano II. El Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Claro, hay, hay millones de fieles cristianos, hay miles de obispos. bueno y Entonces, ¿esto cómo se, se conjuga en unidad la diversidad? Bueno, pues porque hay una cabeza, hay una última palabra, hay una autoridad suprema, que es el principio y fundamento perpetuo y visible. Estos dos adjetivos van unidos para indicarnos que es perpetuo en tanto en cuanto eh, exista este mundo, en cuanto esto sea visible. En el cielo ya no hay jerarquía, pero aquí sí, principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. La unidad de, de toda la iglesia católica, fieles, religiosos, sacerdotes, obispos, pues viene de, de esa cima, de esa cabeza. Y entonces estuvimos viendo un poco lo que es esa lo que es la sucesión apostólica y cómo en la iglesia se, se fue tomando conciencia de que, en efecto, el Obispo de Roma era el sucesor de San Pedro y que tenía autoridad sobre las demás iglesias. estuvimos viendo diversos textos muy tempranos. Eso de que es en la Edad Media, cuando entonces eh, la Iglesia pone la, al Papa como cabeza o, o como una especie de continuación del Imperio Romano. Sí, hombre, el Imperio Romano lo que hacía es perseguir. Todos los primeros papas son mártires. Ya me dirás tú, no tiene nada que ver con que fuera, eh, estuviera en Roma el Imperio Romano, etcétera, etcétera, sino que la cosa venía de Galilea, donde Jesús había puesto a Pedro por cabeza. Entonces, la segunda parte de este número 882 eh, saca la, la consecuencia teológica. Si el Papa es el sucesor de Pedro y tiene esa autoridad, esto implica, y lo dice de nuevo con otro texto del Vaticano II, de la Lumen Gentium, que, que ese pontífice romano tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, tiene la potestad, Fijaos ahora los adjetivos plena, suprema y universal. Plena, suprema y universal, no hay nadie por encima de él. Claro, Dios. O sea, el Papa no es, no es un poder absoluto como si pudiera de repente un día se despierta y dice bueno, hoy vamos a cambiar los dogmas, y hoy vamos a cambiar los mandamientos. No, no, no. Siempre es evidentemente en cuanto vicario de Cristo, en cuanto siervo de la palabra de Dios. Eso ya se da por sobreentendido. Pero supuesto eso, digamos las decisiones que pueda tomar en ese marco y siempre en ese en esa fidelidad a la revelación de Dios ahí tiene una potestad plena suprema y universal quiere decir que no necesita que estén de acuerdo X número de obispos Ay, si la mayoría está en contra yo no puedo y de hecho pues a veces los papas han tomado decisiones contra mayorías porque esto es así potestad plena suprema y universal que puede ejercer siempre con entera libertad entonces los siguientes números Podemos ver un poco deprisa, porque prácticamente todos vienen a decirnos lo mismo, a saber que el colegio episcopal, los obispos, que unidos forman ese colegio, ese grupo, como hablamos del colegio de abogados, etcétera, pues ese colegio episcopal siempre se entiende en cuanto tiene esa cabeza, que es el Papa. Y, y es que en la historia de la Iglesia, con frecuencia se han dado determinadas ...herejías, errores que pretendían que bueno, bueno, sin el Papa aquí nosotros nos juntamos y ya está, el conciliarismo, nos juntamos en un concilio y la mayoría de los obispos decidimos esto, que el Papa no es su problema, pues no, no es su problema, es problema de Cristo que lo ha puesto a él de cabeza, entonces ya prácticamente se va a decir desde de distintas formas y con sus consecuencias esta misma idea de que siempre se entiende el colegio episcopal sub-petro-e-cum-petro, e con Pedro y bajo Pedro, siempre bajo esa autoridad. Por tanto, ya puede un concilio, un sínodo, lo que sea, o los obispos cada uno en su lado. De hecho, en la historia de la Iglesia, como esto es así, de todo, de todo hay en la viña del Señor, pues ha habido épocas muy duras en este tema. Es famosa la frase... De San Jerónimo, la decía en latín, pero ahora mismo no la recuerdo yo en latín. Pero bueno, la idea es que decía: un día el orbe se despertó arriano, que quería decir que se extendió tanto la herejía del arrianismo que quizá en un momento dado la mayoría de los obispos estaban infectados de esa herejía. Que si hubiera, se hubiera hecho entonces, que no había medios, claro, hay una encuesta y unas votaciones, pues a lo mejor había salido una mayoría arriana. Bueno, pues muy bien, pero desde luego. Eh, el Papa, que algunos papas a nivel personal tuvieron sus debilidades, sí, pero nunca eh, asumieron que eso fuera verdad. Al revés, eh, mantuvieron la fe católica, ¿no? Consustancial, el Hijo Eterno es consustancial al Padre, eh, cosa que negaba el arrianismo. Entonces, se va a insistir ahora en que eh, no cabe, no cabe ninguna decisión vinculante para la Iglesia, por muchos obispos que la apoyen, sino. Y tiene la autoridad del Papa en cuanto Papa, en cuanto cabeza de la iglesia. Pues es lo que nos van a decir estos números, comenzando por el 883, que podemos ya leer, Yolanda, 883. El colegio o cuerpo episcopal no
2: tiene ninguna autoridad si no se le considera, junto con el romano pontífice, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice.
1: Bueno, pues como veis lo que os he estado ya anticipando, de nuevo contextos del *Lumen Gentium 22 y también del Código de Derecho Canónico. El colegio, el cuerpo episcopal, no tiene ninguna autoridad si no se le considera junto con el romano pontífice que es sucesor de San Pedro y que es cabeza de ese colegio. Y ese colegio es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia del Papa. Por eso el Papa puede destituir a un obispo, puede eh, tomar cualquier decisión porque también es cabeza de los obispos. Así pues, un colegio episcopal, pero no como en el mundo de hoy se ha extendido, entendido como que el poder viene de abajo, en un sentido democrático, pues no, el señor no ha organizado la iglesia con con ese sentido. Es que, claro, a lo largo de la historia de la iglesia, la iglesia vive en medio de, de la sociedad, vive de distintas en medio de distintas situaciones y regímenes y claro, todo eso, quieras que no se pega. Entonces, cuando todo era la monarquía absoluta, bueno, pues había el peligro de, de pensar que, que eso tenía que ser que que eso tenía que ser así también en la Iglesia. Ahora vivimos en un régimen de, democrático, pues al revés, pensar que todo tiene que ser así. Pues mire, pues habrá cosas que sí, cosas que no, pero es que nosotros no dependemos en lo esencial de, de cómo va la sociedad, sino de, de los orígenes, y los orígenes pues son nuestro Señor Jesucristo. Bien, podemos eh, tomar como resumen de lo que se nos ha dicho en este, este número y en los anteriores, la síntesis que hace el profesor Eduardo Badillo, que sintetiza eso muy, muy sintéticamente, valga la redundancia, y lo vamos a leer antes de nuestra primera pausa, dice así. El primado de Pedro y sus sucesores. En primer lugar, lo que vimos en días anteriores. En el conjunto del Evangelio aparece el lugar principal que tenía Pedro, dentro del grupo de los doce. Ya veíamos, en efecto, que encabeza siempre las listas de los apóstoles. Cuando se mencionan los apóstoles, siempre el primero Pedro. Es su portavoz quien dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, tiene una especial cercanía con Cristo. El mismo cambio de nombre, esto no aparece, Jesús no le cambió el nombre más que a Pedro, Simón, desde ahora te llamarás Pedro, es significativo. Vimos los tres grandes textos, los más importantes, Mateo 16, Lucas 22, Juan 21, en los que de diversas maneras se pone a Pedro al frente de la iglesia y se le promete una especial ayuda divina en orden a toda la iglesia. Los mismos apóstoles tuvieron siempre esta especial consideración respecto de Pedro. El que se subraye la discusión con San Pablo, en efecto, en la Carta a los Galatas, San Pablo se discute con Pedro, pero precisamente, precisamente, porque consideraba que era muy importante el parecer de Pedro. Entonces le dice Pablo, oye, tú has enseñado una cosa, pero ahora estás haciendo otra. De nuevo vemos ahí la distinción entre la enseñanza del Papa en cuanto tal, y que luego la, la actuación pueda ser eh, e inadecuada. La clave para el primado de Pedro, sigue diciendo el profesor Vadillo, está en la sucesión de su misión en los obispos de Roma. Esto que vimos también, el obispo de Roma, que es donde Pedro muere, pues es sucesor, claro, de Pedro. Es cierto que no hay textos directos en la Sagrada Escritura, en ese sentido, pero si sí hay textos sobre la sucesión de los apóstoles, entonces no va a ser una excepción la misión especial de Pedro en esa sucesión. Y de hecho, y de hecho, eh, de los diversos lugares por los que pasó San Pedro, donde quedó la conciencia de que ahí quedaba esa supremacía, es en la iglesia de Roma. Y de hecho, pues hay testimonios de la iglesia muy primitiva, como los de San Clemente, el Papa Víctor, San Ignacio de Antioquía, San Ireneo, varios de estos ya los leímos, textos que muestran la solicitud y autoridad de la iglesia de Roma sobre las demás comunidades eclesiales. Luego, es verdad que a lo largo de la historia ese primado se ha ejercido de maneras diversas y hay cosas que pueden cambiar, pero siempre ha sido un ministerio de unidad y con una potestad, y con estos adjetivos que hemos visto antes, universal, suprema, total, ordinaria e inmediata, lo cual, señala este teólogo, no quiere decir un poder absoluto, claro, pues está sometido a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Muy importante, luego señala también que fue el Concilio Vaticano I el que hace la definición dogmática sobre el primado. Esto ya lo veremos nosotros más adelante. Y luego también señala esta síntesis teológica del profesor Vadillo que desde finales del siglo I tenemos ya claros textos, por ejemplo en San Ignacio de Antioquía, sobre esa estructura jerárquica de la Iglesia se nos habla de diáconos, presbíteros y obispos. Luego hay un tema que teológicamente ha, ha durado siglos la discusión, que es si la diferencia entre los presbíteros y los obispos era simplemente, digamos, de autoridad, de dignidad o de sacramento. O sea, ahí hay un sacramento, sacramento del orden. ¿Es que el sacramento del orden comunica algo distinto al obispo que al presbítero? Pues sí, Vaticano II señaló que no era simplemente un tema canónico, un tema de autoridad, un tema de dignidad, sino que la plenitud del sacerdocio se comunica a través del sacramento eh, de la consagración episcopal. Entonces recibe digamos, una especial comunicación de, de gracia el, el que es consagrado obispo que le da una, unos poderes que no tenemos, los que solo somos presbíteros. Los doce fueron instituidos como un colegio estable, aunque con la función primacial de Pedro. Y ambos fueron sucedidos por el colegio episcopal y por el papa. Aunque no es que sea una cosa exactamente idéntica la relación entre los doce y Pedro y, y el colegio episcopal y, y, y el papa, pero, pero análogamente sí. Esa palabra colegio, Collegium, procedía del derecho romano e indicaba una, una sociedad de iguales, pero que luego tiene esa cabeza que es el Papa. ¿Cómo se entra en ese colegio? Bueno, pues se entra mediante la ordenación sacramental, esa consagración episcopal que se realiza en una ceremonia solemne, ordenación sacramental y la comunión jerárquica. Se entra en ese colegio que tiene por cabeza al Papa, por eso esa consagración episcopal debe tener el, eh, o el nombramiento del Papa o al menos su, su visto bueno, decir, de acuerdo, si no pues sí, sería ordenación válida, pero ilícita, y no tendría esa jurisdicción ese obispo. En cambio, el colegio episcopal, bajo el Papa, tiene una potestad de jurisdicción propia, ordinaria e inmediata, pero siempre unida a la del Papa. El Papa, sucesor de San Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, todos ellos formando un grupo jerárquicamente ordenado. Bueno, pues estamos... Hablando del Papa, estamos hablando de que hay que distinguir lo que es la persona humana del cargo que siempre está. Y precisamente hay un audio muy bello que hace algún tiempo Monseñor Monilla también lo puso en su programa Sexto Continente y pienso que lo podemos también nosotros recuperar, que para algunos seguro que es motivo de, de recuerdo presencial, porque seguro que muchos oyentes cuando eran 30 años más jóvenes, o más de 30 ya, 40, que vamos ya, pues estuvieron en, en la primera visita de San Juan Pablo II a España, tuvo un encuentro con los jóvenes en el Estadio Santiago Bernabéu. Ya sabéis, Juan Pablo II le gustaba mucho cantar y le gustaba mucho la canción del pescador, entonces viene a la orilla. De hecho, y recuerdo también, nos contó el cardenal don Marcelo en una ocasión en que sacerdote, can, cantor, Osito, pues empezó a cantarle ahí a pulmón, a pleno pulmón en el Vaticano, en una visita privada tras la Santa Misa, el pescador y el papá todo impacta. Bueno, pues en el Bernabéu cogió el, el micro y con todos los que estaban allí empezó a cantar. Vamos a, a recuperar aquel aquel audio tan, tan bello, tan significativo, pues pidiendo al Señor que nos dé ese amor al Papa, se llame Carol Buitigua, se llame Jorge Bergoglio, se llame. Y Osserrán se llame como se llame. Lo importante es que es el sucesor de San Pedro, que es el vicario de Jesucristo, a quien Jesús ha llamado.
4: Solo quieres que yo decida, Señor. Tengo. En mi mi no no oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo cantar. Necitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen. Amor que quiera seguir
1: E incluso cuando los jóvenes ya no se sabían mucho la letra él seguía cantando una canción que reflejaba su vida tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse menudo cansancio pues fue teniendo todavía entonces era joven pero al final de pontificado pues ese, esa dureza vamos a escuchar el final cuando ya termina el, el canto y dice unas palabras de lo que significaba para él está esta
4: canción. Muchas gracias. La vocación es... Es una cosa estupenda, maravillosa. El contenido de esta canción dice es una, una cosa maravillosa. Y Cristo que ha mirado los ojos una vez, mira nuestros ojos cada vez y cada día. Gracias.
1: El Señor le llamó al sacerdocio, un sacerdocio que se convirtió en el sumo sacerdocio, en ese ministerio de Pedro. También el Señor nos llama a cada uno de nosotros, tú necesitas mis manos. Seguimos en nuestro programa del Catecismo.
3: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Bien, pues luego el Catecismo sigue insistiendo en esta idea, de que ese colegio episcopal siempre está bajo el Papa, pero ese colegio episcopal puede ejercer su magisterio, cada lo, lo habitual, cada obispo en su diócesis pues bueno va gobernando su, su, su porción de la iglesia encomendada, siempre con un corazón universal, pero también los obispos del mundo se pueden reunir, tienen distintos tipos de reuniones. Y hay una reunión muy especial, cuando es universal, entonces se llama concilio ecuménico, que, volvemos a insistir, solo es tal si en él está el Papa, o al menos él, él ha dado ese ese visto bueno a esa convocatoria, claro, en otros tiempos, a veces se reunía el concilio en no sé qué lugar, y lejano, y el Papa no iba, pero enviaba legados, y solamente ese concilio vincula a la Iglesia Universal, si, de alguna manera, eh, durante o después al menos, el Papa ha aprobado lo que en él se ha decidido. Es lo que nos va a decir ahora, el número 884.
2: La potestad del colegio de los obispos, sobre todo la Iglesia, se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico. No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no
1: lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Así pues, aquí se nos dice eh, que hay una forma solemne extraordinaria, solo será de vez en cuando, no, no es todos los días, desde luego, ni todos los años, ni 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 cada diez años, eh, cuando los obispos se reúnen en un concilio ecuménico, es decir, universal, por tanto, se está, hombre, todos, todos es imposible, siempre hay quien falta, pero se entiende que en un sentido moral de, de una presencia de, de los obispos del mundo entero, pero en cualquier caso, siempre con esa autoridad del Papa. La primera frase, la potestad del colegio de los obispos, sobre toda la iglesia, se ejerce de modo solemne en el concilio ecuménico, es del código de Derecho Canónico, y luego la segunda vuelve a ser de Lumen Gentium veintidós No existe concilio ecuménico si el sucesor de Pedro no lo ha aceptado, o el, perdón, no lo ha aprobado o al menos aceptado como tal. Por eso, cuando se, se estudia la historia de la, de la teología, la doctrina católica, los dogmas, aparecen muchos concilios, pero claro, es muy distinto cuando se dice, bueno, esto fue un concilio que se hizo en tal sitio, los obispos de tal sitio, no sé qué, a decir, oye, ¿cuáles son los concilios ecuménicos, los que vinculan a la Iglesia Universal y los que, por tanto, hay una promesa especial de asistencia de Cristo, de que lo que en ellos se definió como definitivo, eso es seguro, eso está bien, eso es infalible. Bueno, aquellos que, siendo universales, han tenido esa Convocatoria o al menos la aprobación posterior del Papa. Y si no, no, pues si no, pues vale, sería una cosa que en aquel momento, para aquel lugar, pudo venir mejor o peor, pero lo que vincula a la Iglesia Universal son los concilios ecuménicos, siempre, por tanto, aprobados por el Papa. Esto es muy importante, muy importante. Porque ya digo, luego están los concilios de Toledo, pues muy interesantes, y, y para España sobre todo el tercero fundamental, ¿verdad? El de la unidad católica, el de la conversión de los godos, el recaredo, discurso de, de, de San Leandro, todo eso es estupendo, pero no, no es un concilio ecuménico que vincule eh, a la Iglesia Universal y que tenga esa promesa de la infalibilidad de Jesucristo. Y finalmente, en esta línea de lo que la misma idea que estamos diciendo de distintas formas, leemos el siguiente número, el 885. «Este
2: colegio, en cuanto compuesto de muchos, expresa la diversidad y la universalidad del pueblo de Dios. En cuanto reunido bajo una única cabeza, expresa la unidad del rebaño
1: de Dios». Bueno, pues fijaos, esta frase, que de nuevo es de Lumen Gentium 22 eh, de, aplica a este tema que estamos viendo algo de lo que ya hemos hablado en bastantes ocasiones. Concretamente cuando vimos esa nota de la Iglesia, recordemos las cuatro notas. La Iglesia es las cuatro notas principales, propiedades esenciales, hay más, pero las esenciales. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Católica significa universal, pero la primera nota es que es una. Entonces, estuvimos hablando de cómo se conjuga en la Iglesia dos características aparentemente contrapuestas, unidad y diversidad. Ese es un tema que no solo en la Iglesia, sino que se da en toda sociedad. Un grupo, para ser un grupo... Eh, digamos mínimamente razonable, tiene que tener algún tipo de, de motivo que le una. Si no esto que nos une aquí, bueno, por lo menos que somos del mismo equipo, bueno, pues ya es algo, ¿no? hay algo de unidad, eh, pero a la vez diversidad, cada uno es cada uno. Entonces esto pasa en las sociedades. ¿Qué nos une a todos los españoles? ¿Qué nos separa? ¿Qué? Si todo es separación, pues no hay nada que hacer. Aquí no hay unidad que valga. Si todo es uniformidad, pues entonces se eliminan las diferencias se acaba la libertad. Lo que pasa en los regímenes totalitarios. Pues bien, ese es un problema de todas las sociedades, de las sociedades civiles, de, de todo tipo de, de, de órgano, de autoridad en el, en el orden civil de cómo ejercer la autoridad que lleve a unidad a un determinado cuerpo social, pero a la vez respetando la diversidad de los miembros. Unidad, diversidad, autoridad, libertad. Pues bien, ese tema que está en, en todos los ámbitos de la vida humana, que el hombre es un ser social, también se da en la Iglesia. Pero en la Iglesia hay unos factores especiales con los que no cuenta el orden civil, que son estupendos, y es que lo que nos une es interior, fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente interior, porque tenemos la misma fe, el mismo Espíritu Santo, la gracia de Dios, esa sangre que corre por todos los miembros de la Iglesia, que es esa vida divina, que es que todos recibimos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que recibimos ese amor de Dios, ese Espíritu Santo, que tenemos a la misma Madre, la Virgen María, pero también en el orden exterior tenemos todos... Cada uno en donde viva, desde Extremo Oriente hasta Extremo Occidente, pues sí, allí tendrán tales estilos, tendrán tales obispos, aquí tales otros. Sí, sí, todos tenemos la misma cabeza suprema, que es el, el obispo de Roma. Todos. Por eso, en la Santa Misa, ya sabéis que hay un momento en que se dice con el Papa, Francisco, con el Papa, que sea nuestro obispo, Carlos... Bien, lo de nuestro obispo varía en cada diócesis, pero lo primero es igual en todo el mundo. Pues esto es lo que aquí... Se nos dice también eso que es ordinario en, en la vida de la Iglesia, que por un lado hay unidad y por otro lado diversidad, eso se expresa de una manera especial cuando hay un concilio ecuménico. ¿Por qué? Porque están los obispos de todo el mundo, cada uno con sus cosas, su estilo, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Incluso hay diferencias grandes cuando son obispos orientales, se entiende, católicos, claro, eh, pero. Con, con una liturgia propia, con unas costumbres, que en algunos casos, bueno, con un código de derecho canónico distinto también, en fin, que hay diferencias notables, sí, sí, pero la misma fe, los mismos sacramentos y la misma eh, suprema autoridad del Papa. Entonces dice que cuando es, esa unidad y diversidad que, que está eh, habitual, digamos, en la Iglesia, se nota de una manera especial en un concilio, ¿por qué? Porque, por un lado, en cuanto está compuesto de muchos, y muchos distintos, digamos, manifiesta esa diversidad, esa pluralidad del pueblo de Dios. Pero en tanto, en cuanto ese concilio siempre tiene una cabeza, siempre está presidido por el Papa, en ese sentido expresa la unidad del rebaño de Dios. Unidad y diversidad. Unidad no es uniformidad, la iglesia respeta las diversas tradiciones teológicas, litúrgicas, etcétera, disciplinares, pero por otro lado la diversidad no es anarquía. Cada uno hace lo que le da la gana y somos mayoría y ya puede decir Roma lo que quiera. Pues no señor, no es así. Y eso en un concilio se expresa en que por un lado están obispos del mundo entero, diversidad, pluralidad con su estilillo de cada uno, pero por otro lado, todos aceptan o deben aceptar, y si no, pues nada, no son católicos, la, la autoridad del Papa. Pues bien, lo dejamos aquí y pedimos al Señor que nos ayude a crecer en esa visión de fe. Y le pedimos a la Virgen María, ella que está con nosotros, ella que es la madre de toda la Iglesia, le pedimos que nos ayude a acoger a su Hijo Jesús, a mirarle con ojos de fe, a ver, en él al supremo pastor. Contigo María, podremos hacerlo. Con María terminamos, pero también si tenéis alguna cuestión, alguna consulta, algún testimonio, es el momento.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 910059419. 910059419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba catecismo arroba
5: No.
1: Toda mi vida teníamos en el correo de testimonios arroba radio Es un testimonio muy bello que hemos leído en momentos de la campaña, pero que aquí también creo que nos puede ayudar. Ana nos escribe, nos dice cómo ella estaba lejos de la iglesia, pero en mayo de 2015 el señor quiso que volviera a casa y la radio ha sido su guía desde entonces ella desde su juventud se había llevado una vida de apostasía inconsciente de pecado, de crítica centrada hacia la iglesia y sus jerárquicas, esos jerarcas lo que estamos hablando pero el Señor la llamó al fallecer su madre hizo caso omiso pero luego el fallecimiento de otra persona muy cercana a mí a la que fallé y no le presté ayuda en sus últimos meses me sumió en la desesperación y entonces el Espíritu Santo vino en mi auxilio y me dirigió hacia un confesionario. Sentí el perdón y el consuelo divino. Sentí que el Señor me quería, que acariciaba mi alma. Y me llenaba de esperanza. El mundo y sus estúpidas modernidades dejaron de interesarme. Y ahí integré en mi vida Radio María, de la que tanto había denostado cada vez que veía a mi madre escucharla. Necesitaba formación religiosa, necesitaba escuchar sin cesar la palabra de Dios. Por ello siempre les estaré agradecida y trato de colaborar con su misión evangelizadora. Muchas gracias, rezad por mí. Toda
5: mi vida, mis pasos, al cielo bajo tu manto.
1: Yo te ofrezco toda mi vida. Bueno, pues os pedimos también ese ofrecimiento de oraciones, sacrificios, voluntarios. Hacen falta más. Por ejemplo, para coger el teléfono nos superan muchas veces las llamadas, gracias a Dios. En Radio María podéis escribir al correo electrónico nuevosvoluntarios arroba radiomaria.es y ya según tu situación, disponibilidad, lugar, pues ya veremos en qué y cómo puedes colaborar. Pero te puedes ofrecer ahí radiomaria.es o llamando a ese número de teléfono que ahora ya está disponible. Enseguida tendréis eh, voluntarios al teléfono para cualquier consulta, para esos donativos que os pedimos. Seguimos en campaña, necesitamos la ayuda de todos. Y también para esos discos que ya sabéis, en, en, el, en la web de Radio María, radiomaria.es, hay una pestaña Programación dentro de la cual Podréis ver el catálogo de los principales discos que hemos ido preparando estos últimos años, temáticamente, pues discos de formación, de catecismo, de espiritualidad, de tal tema, de tal otro, para niños, para jóvenes, para matrimonios, sobre el dolor, sobre el corazón de Jesús, eh, también para alejados, testimonios, programas de diálogo, fe-cultura, razones para creer, bueno, la verdad es que un poquito de todo podéis verlo y solicitar, lo que queráis, discos especiales para vivir el adviento, la Navidad, Jesús de Nazaret, todos esos tres volúmenes maravillosos de el Papa Benedicto, pues es, es, expuestos de una manera más sencilla, quitando las partes así como más técnicas a lo largo de, de, de cinco años por un servidor, todo ello lo tenéis en ese catálogo y lo podéis solicitar pues ahora ya eh, en ese número 918228010 donde muchas personas, muchísimas, están llamando estos días también para hacer esos donativos. No te quedes tú sin hacerlo. Siempre decimos lo mismo. Si no importa, uno puede poco puede mucho. Lo que sí importa es que todos, nos demos cuenta de que todos, somos parte de Radio María, que es muy cómodo encender la radio. Ay, qué bonito, me gusta, me ayuda, me da paz. Bueno, pero esto no, esto no sale gratis. Esto tenemos que pagarlo. Necesitamos la ayuda de todos, que no tenemos publicidad, que no tenemos nada de, de, de lo que tienen otras radios más que a ti. Pues tú, deja de ser oyente pasivo, conviértete en parte activa. 91-822-8010. De 3 a 4 tendremos un programa especial, con muchos voluntarios al teléfono, pero ya desde ahora podéis llamar a ese teléfono. Pues damos gracias a Yolanda, que nos ha acompañado hoy en el catecismo, y le pedimos al Señor su bendición para vivir este 18 de diciembre con Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza, que llega, o oh, las antífonas de la O, que la Virgen se admira,